0: Tibieza Cero. Un programa que te acerca en la actualidad política y social. Con Diego Graglia en la conducción, con el aporte histórico, de la mano de Darío Avilés para repensar la realidad. Melina Flor nos invita a reflexionar sobre género y diversidad. Y Danisa Jiménez Pintos nos acerca la actualidad latinoamericana. Tibieza Cero.
1: Buenas noches, bienvenidos a la segunda temporada de Tibies Acero acá por el aire de FM Alternativa, 96.9, nos tomamos unas vacaciones largas, pero volvimos en este 2 de junio de 2022, con equipo nuevo, hay una, una persona, un compañero que ya no va a estar más con nosotros, Martín, que bueno tiene otras obligaciones, eh, ahora le vamos a presentar a la compañía de nuevo Melina hoy no pudo venir por un problemita de salud Le mandamos un saludo Si sí, la tengo a mi compañera ya del año pasado A Danisa Jiménez
2: Pinto. Buenas, buenas noches Y nosotros siempre juntos ¿y? Sí. ¿Y ¿Qué vas a hacer? No, la no radio... a sacar de encima,
1: ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> Todos los programas de radio lo hacemos juntos Cambian, los demás, los Pero nosotros seguimos
2: Acá estamos Bueno, bienvenidos al nuevo, nuevo a La, nueva temporada, a la nueva, claro. nueva temporada
1: La segunda temporada Y tenemos al compañero nuevo A Darío Avilé, que Nos va a acompañar con eh, la historia del peronismo,
3: las efemérides, ¿no? Bueno, che, sí, voy a tratar de, de, de hacer un repaso histórico de, de los efemérides peronistas y argentinos siempre, que, siempre con una lógica nacional y popular y tratando de, 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 de ser lo más objetivo posible
1: Claro, totalmente. Bueno, ahí tenemos el Rodrigazo, ¿no? Porque se cumple el aniversario, eh, sería del 75, siempre me pasa lo mismo con los años. quiero calcular? Y... Sí,
3: sí, 75, sí. Fue, es, es un efeméride complicado para arrancar, ¿no? Claro. Era así como que me tiraron el Rodrigazo del primer programa, pero bueno, vamos a tratar de, 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 de no solo quedarnos con el Rodrigazo, sino de por qué. Cada vez que quieren atacar al peronismo, usan dos o tres cosas puntuales porque, bueno, porque no tienen mucho más eh, dentro de la historia oficial como para pegarnos. Entonces, eh, nada, vamos a, voy a tratar de hacer rápido, una especie de desmembramiento claro. contextual, para entender qué fue el rodigazo y, y por qué se sigue recordando hoy como, como se lo recuerda, ¿no? de una manera súper negativa.
1: Claro, sí, hay que tratar de no decir lo que. Se suele decir en los medios de comunicación, no vamos a tratar de tener otra mirada respecto a ese a ese hecho. Como también lo vamos a tener con lo que vamos a hablar ahora, que es la boleta única. Eh, que es un tema que se está, se está tratando en comisiones en el Congreso. Y justo hoy la oposición pidió una sesión especial para el miércoles que viene. ...para tratarlo en el recinto de la Cámara de Diputados... Eh, ...que, bueno, hay muchas chances de que se apruebe... ...porque la oposición, como sabemos, tiene mayoría en la Cámara claro, de Diputados... Sí, sí. Eh, ...juntos por el cambio, más el randacismo que se hablaba en el programa anterior... Eh, ...y, bueno, es capaz que la izquierda, algunos diputados de la izquierda... ...también voten a favor... Eh, ...bueno, va a lograr la aprobación de esta, este proyecto de ley... ...que cambiaría el, el sistema de votación en la Argentina, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que se basa en una boleta... Eh, independiente por cada uno de los partidos, ¿no? Como
3: claro, ya sabemos,
1: sí, sí. este que bueno se puede votar completo o cortar boleta. Eh, este sistema lo venimos teniendo desde 1983. Antes también, obviamente, desde la Ley de Sáez Peña, creo que se utiliza este sistema. Y lo curioso es que ha habido gobiernos de todos los colores, ¿no? Porque en el 83 ganó Alfonsín que nadie esperaba que ganara Alfonsín por claro,
2: una con muy este importante. mismo con el sistema
1: con este mismo sistema, tenemos, ¿sí? claro. ¿Sí?
3: Totalmente. Después ganó
1: Menem, después de la Rúa, o sea, un gobierno de cada uno de los dos partidos tradicionales, sí. eh, hasta que en el 2015 ganó Macri, que ni siquiera formaba parte ni del radicalismo ni del peronismo, y también ganó con este sistema. Claro. De hecho, la oposición ganó en las elecciones del año pasado. Con este con, sistema. Este mismo sistema, sí. en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, en todos lados prácticamente. Pero bueno, ellos tienen una... No pueden, no pueden con su genio y quieren... Quieren la boleta única porque supuestamente eso le va a dar más posibilidades de ganar. Eh, bueno, el tema de los fiscales está siempre presente, que teóricamente con este sistema que tenemos ahora se necesita un fiscal por cada mesa. De cualquier manera, con el sistema de boleta única también se va a necesitar un, un fiscal claro. en cada mesa, porque al momento del escrutinio es obvio que tiene que haber un fiscal. Pero bueno, son eh, estos mitos eh, gorilas que siempre surgen, y bueno, uno de ellos es el tema del robo de boletas, yo cada
2: vez que vote, siempre me fijo si hay boletas de todos. Siempre hay, siempre hay. Aparte, por lo menos los partidos más grandes siempre tienen un fiscal que repone. Claro. Eh, este Nada, esa falta de boletas es...
1: Es un mito, es sí, un para mil, tratar sí. De, de no hacerse cargo de los resultados que cada uno claro. tiene en las elecciones. Por ejemplo, tenemos un audio de Elisa Carrió, que en el año 2007 fue por la presidencia de la Nación. Era una de las candidatas más importantes junto con Cristina. Eh, ella tuvo un resultado adverso, pero no lo la atribuye. Nadie. Eh, sí, no sé si la, no la votó nadie. En el, en el 2011 fue que no la votó claro. nadie. En el 2007 tuvo cierta votación, quedó segunda, pero ella, la, ella lo atribuye a la, al sistema a la boleta, como lo decía en este, en este audio.
4: Había segunda vuelta, se ordenaron robar boletas, se compraron fiscales. <coughs> Se terminó, se anunció la victoria hablando a las del 2007. 6 de la tarde, claro. Y yo mantuve la paz. Yo mantuve la paz.
1: Bueno, muy bien. Ahí estaba que decía que Cristina le robó la elección en el 2007... Cristina sacó 46% de los votos y ella 23%, o sea que la duplicó en votos. Claro. Eh, tendría que haber robado, no sé, una cantidad de boletas. Eh,
2: sí, realmente. no, una cosa... Eh,
1: sí, sí, 20 millones de boletas, no sé. <risa> sí. eh, pero bueno, ella según eh, su pensamiento perdió las elecciones del año 2007 por, eh, por el robo de boletas. Así que hubiera sido presidenta carrión en el 2007, <risa> del 2007 al 2011. Así que bueno,
2: sí, esas son las... y aparte quería otra sí. cosa, que, que eh, hay que ver ¿no? cuál es el negocio que hay detrás de esto, ¿no? Porque veía también un, un informe donde, si no me equivoco, en Rosario, en la ciudad de Rosario se utilizó este sistema, uh -huh. y gastaron casi el doble de lo que se gastó en Provincia de Buenos Aires con el sistema de diferentes boletas, claro. digamos, ¿no? Eh, también, cua, eh, de, 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 ¿cuál es el negocio, no? Porque, <ríe> digo, supuestamente es para ahorrar, pero está demostrado que en la ciudad de Rosario eh, han gastado mucho más plata con el sistema de boleta única. Claro, claro,
1: ellos tienen, eh, no solo en Rosario, sino en Santa, en, fe, en Santa Fe, el sistema de boleta única, que es boleta única por cada cargo. O sea, por ejemplo, para el cargo de gobernador tienen los candidatos, para diputados... Sí. Y bueno, esto su teóricamente hizo que, por ejemplo, Amalia Granata fuera electa diputada provincial por el hecho de que figuraba solamente su cara. Eh, cuando uno claro. vota en la lista de diputados es una lista de varios candidatos. En el caso de la provincia de Buenos Aires son 35. Si vos ves solo el, el, la primera persona que va a ser el, el candidato a diputado, bueno, eh, cambia totalmente. Lo... No sabés que estás votando, en realidad, claro. porque conoces solo el, el primer nombre de, del candidato. Y bueno, esto es lo que pasa en Santa Fe. Después en Córdoba hay otro sistema en el que todos los cargos y todos los partidos están en una única boleta. Eh, y ese es el que se pretende pretende eh, no me sale hablar ahora para la próxima a nivel nacional bueno. con este proyecto de ley eh, que yo creo que pretende eh, oscurecer lo que son las elecciones porque si lo eh, implementamos de un, año, de un año para el otro, como le, el año que viene va a haber elecciones, claro. eh, va a haber seguramente inconvenientes con el escrutinio, va a haber eh, eh, muchos problemas y muchas dudas sobre el resultado, cosa que no ocurre con, el, con la boleta actual. Por ejemplo, una de las que fue a defender a comisiones este sistema de boleta única fue María Cecilia Ferrero, que es la apoderada de la coalición cívica. Justamente el partido de Carrió... Y es legisladora porteña. Y ella hablaba de la boleta única de esta manera. Pero me parece que todos tenemos claro que el
4: objetivo que debemos proponernos cuando estamos trabajando sobre estas reglas es que lo que tenemos que reducir es la desconfianza en el proceso electoral. Garantizar la incertidumbre del
1: resultado electoral. Garantizar la incertidumbre del resultado electoral. Sí, ahí estaba. bueno, Se tuvo un acto fallido que decía que quería garantizar la incertidumbre del resultado electoral. Bueno. Yo claro. creo que eso es lo que...
2: Sí, es lo que realmente quieren claro, hacer. Sí, lo sí, que
1: quieren claro. hacer, empiojar todo y bueno, salir a denunciar fraude y demás. A mí me resulta extraño igualmente porque en teoría tendrían bastantes chances de ganar con este sistema sin hacer todo esto. Pero también es una forma de marcar la cancha no al gobierno y mostrar que ellos tienen mayoría propia. En claro. diputados, vamos a ver qué pasa en el Senado, ahí están más parejos eh, y bueno... Veremos que, que, cuál es la movida que hace Cristina en ese en la Cámara Alta. Después está el, el, el veto que puede tener el presidente. Para, claro, sí. para voltear un veto necesitas los dos tercios de los diputados y de los senadores. Ahí ya no lo podrían conseguir. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. También tenemos un audio de Rodolfo Tailade que habla un poco, un resumen de todo lo que nosotros venimos diciendo respecto a la boleta única y lo escuchamos ahora
0: una gran hipocresía esto de que quieren mejorar el sistema electoral no quieren mejorar nada lo que quieren es que no gane más el peronismo y eso considera el sistema electoral actual el peronismo siempre va a tener chances de ganar porque milita la elección porque lleva la boleta a las casas porque la boleta es un instrumento de conversación con el, con el elector lo que están buscando es justamente me parece un gran despelote al momento del recuento de votos es es un asco, es verdaderamente repugnante escuchar que los votantes del Frente de Todos van son esclavos que van arrastrados por claro. los punteros, sí. faltó decir narcotraficantes, sí. eh, en cambio los votantes del, 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 del Juntos por el Cambio son tipos libres, voluntarios, que concurren este, sin ninguna presión.
1: Bueno, ahí estaba un poco el audio de Tailade que... Que resumía lo que nosotros veníamos diciendo, ¿no? Siempre este, este mito de que los votantes peronistas eh, lo hicieron porque un puntero le dio la boleta o porque claro,
2: sí, eh, sí. el voto okay. en
1: cadena porque no sé qué, y los votantes que, que sufragaron por Juntos por el Cambio lo hicieron porque son libres, democráticos y demás. Eh, bueno, esto es un poco la, la, la dicotomía que marca la historia argentina, ¿no? Civilización o barbarie, bueno, ahora está enmarcada en este cambio del sistema electoral, del sistema con el que nosotros emitimos nuestra opinión cada dos años, y bueno, que es muy importante obviamente para, para el, el destino del país. Veinte minutos pasaron de las ocho de la noche y seguimos de esta manera con tibieza cero.
5: Preso de la maldición del espectáculo Encerrados en este ambiente esquizofrénico Donde todo lo que pueda abarcar con sus tentáculos Lo en un show sin ningún reparo ético Noticias de arte, muerte, deportes, importes, reportes de casos Sangrientos, aumentos, cuentos, eventos de marketing, catering, y happenings Que en la pantalla estallan De bailes, colores, horrores y risas sin pausa, con prisa Y atacan con saña usando el zapato.
1: segundo bloque de TVS Acero recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, arroba 0 los esperamos ahí también ahora la tenemos a Danisa sacando fotos para después mostrarlas en, en, en Instagram, ahora vamos a pasar al bloque de las efemérides como decíamos, vamos a hablar del Rodigazo que es una fecha que marcó eh, la historia argentina porque fue el preludio de lo que después fue el golpe de 1976 yo creo que fue como la excusa eh, para eh, después terminar de aplicar lo que el Rodigazo inició en algún punto. Eh, hay funcionarios que formaban parte del equipo del Ministro de Economía, Celestino Rodríguez que después formaron parte también del equipo de Martínez de Oz. Así que bueno, ahora un poco Darío nos va a contar eh, qué pasó en el, en el Rodigazo.
3: Buenas noches. Bueno. Sí, eh, el, el Rodigazo fue un, es lisa y llanamente, un... un un aumentazo de precios eh, sin precedentes hasta ese momento y sin precedentes para un gobierno peronista ¿no? entonces eh, es recordado principalmente por eso después, nada, si nosotros nos ponemos a pensar en la indignación selectiva tanto de, de la derecha como de la izquierda eh, podríamos colocarlo eh, un poco más abajo dentro de los ajustes que han hecho los gobiernos militares de facto y, y los gobiernos radicales pero bueno, se recuerda ...como Punto Negro el Rodrigazo, generalmente como todo lo que se recuerda post muerte de Perón. Todo lo que pasó tras la muerte de Perón es como un gris en donde eh, eh, se usa para pegarle a, al peronismo... ...tanto por izquierda como por derecha. Y a veces algunos compañeros. Hay como un poco de ocultismo ahí dentro de, de la historia peronista... Y, y la verdad que si uno se pone a pensar, si uno se pone a analizar un poco en, en el gobierno de Isabel Perón, no fue malo hasta el 75, pero bueno, tenía pujas de, 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 de intereses por parte de, 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 de los gobiernos militares que respondían a intereses espurios de las oligarquías argentinas, que respondían a los intereses espurios de eh, los poderes de, del mundo. ¿no? También tenemos un contexto internacional... Eh, imposible, imposible para cualquier eh, para cualquier eh, gobierno latinoamericano. Sí, estaba
1: rodeada de dictaduras, ¿no? El gobierno de Isabel estaba teníamos rodeado. Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, todos todos los países todos de los Sudamérica países, prácticamente.
3: To, to, todos los países y, y esto esto para hacer un, una cosa histórica súper rápido no tiene que ver pura y exclusivamente con el con la crisis del petróleo. Un día, los países los países árabes dejaron de pelearse para ver quién vendía más petróleo, porque la pelea genera eh, genera que los precios bajen. Se juntaron y acordaron subir los precios. Cuando el petróleo sube, eh, genera una crisis mundial eh, estrepitosa que llega eh, a todos lados. Pero también genera un montón de liquidez en dólares, muy baratos, el dólar estaba muy barato porque había muchos dólares, mucho petrodólar. Entonces ellos lo ponen en los bancos con la idea de ganar con la tasa de interés. La tasa de interés baja un montón y empieza a perder valor. Entonces los bancos ¿qué tienen que hacer? Para que para devolver ese interés, ¿no? Que, que de las de los de los petrodólares que estaban en los bancos, tienen que prestar la plata. ¿Quién quiere la plata tan barata? No la quería nadie. Entonces ¿qué hicieron? Se la prestaron por medio del Fondo Monetario Internacional, a la fuerza, con un montón de dictaduras, a Latinoamérica. Latinoamérica fue usado para recibir los petrodólares generados por la crisis del petróleo. Entonces, en ese contexto, y ya podríamos empezar a dejar de echarle la culpa de un par de cosas al gobierno de Isabel Perón y al peronismo. Pero bueno, no va a pasar, porque la historia la cuenta el que gana, ganaron ellos y nos infaman, nos infaman constantemente con... Con, con la historia con, la, con esa parte de la historia peronista pero bueno si nosotros podemos hablar de Isabel perón como una persona que eh, eh, estatizó o volvió al estado en la, las radiodifusoras la, las televisoras, Estatizó las bocas de expendio de IPF y marcó el precio, lo que generó un montón de ganancias para el Estado. Ella aprobó la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo argentina es única en el mundo. No hay muchos países, se puede hablar de Italia, eh, y para has de contar, que, que es, es no es una ley larga, no es una ley grande, pero cuando vos la lees decís, esto es peronismo puro. O sea, todo lo que está escrito en la ley de contrato de trabajo está en defensa de los trabajadores cualquier duda que quede dentro cualquier gris que quede dentro de la relación entre trabajador y obrero entre trabajador y, y, y empleador se, se, se dicta a favor del trabajador entonces eh, se hizo peronismo durante durante la primera parte por lo menos del gobierno de, de isabel después se hizo ingobernable porque Teníamos a, a, a las guerrillas sediciosas atentando en contra de un gobierno eh, democrático, teníamos a las derechas eh, empujando para que se rompa el pacto social, que ya no estaba funcionando el pacto social, porque el pacto social, no sé si se acuerdan, el, el pacto social de Perón, era un pacto en donde los empresarios no aumentaban los precios y los trabajadores no tenían aumentos de salariales, entonces era como una especie de... de de, de congelamiento, ¿qué pasa? los empresarios no lo respetaron y empezaron a, a romper ese pacto pero no fue el peronismo el que rompió el pacto, fueron los empresarios chicos entonces ¿por qué siempre eh, siempre se culpa al, al peronismo? no eh, post rodrigazo eh, lo que hace la CGT es el primer paro en, a un gobierno peronista, un paro general en la historia eh, y eso también es peronismo, porque nosotros a veces nos, queda, nos recortamos la idea de lo que es el peronismo y en realidad el peronismo es un movimiento de masas, no es el partido. Entonces, bueno, el movimiento de masas le hizo un paro para decirle, chicos, es un montón. ¿no? Y Rodrigo eh, tuvo, eh, se tuvo que ir, se fue, con, se fue con López Rea, que era otro de los, de los muñecos ahí que estaba... Que, ...que estaba así como haciendo cualquiera...
1: sí era uno de los que... ...operaba digamos también... ...para que el gobierno vaya a un lado... ...determinado y fue el que trajo a Rodrigo... ...en un punto porque era el funcionario del primero... Claro.
3: ...era parte de su logia... Sí. Y, ...y... ...y nada... ...tampoco es que la economía era un desastre... ...había 2% de desocupación... Y, y era una época turbulenta para todas las carteras. O sea, hubo cuatro ministros de economía durante el, el periodo de Isabel Perón, pero hubo seis en el Ministerio de, de Desarrollo. O sea, eh, el promedio es cinco, el promedio es cinco ministros por ministerio. O sea, era un quilombo el país. Entonces, bueno eh, la historia oficial y la historia oficial se comprueba muy fácil. Pongan Rodrigazo en Google y van a ver que las primeras 10 búsquedas son de Clarín, de La Nación, de La Izquierda Diario, de la prensa obrera, todos partidos de izquierda o de derecha. Entonces, claro, menos, te revientan la cabeza contándote una historia que no fue tan así. Entonces, nada, te ves a la prensa obrera diciendo que era un régimen terrorista. Y no, era un gobierno democrático, chicos. Entonces, eh, bueno, después... Nada, ...en la pelea... ...o en la discusión militante... ...siempre vas a ver a alguna persona del partido de izquierda... ...que use esta terminología... ...pero tiene que ver más con la manera en la que... En la que fue educado... ¿no? ...en la información que reciben... ...y bueno, nosotros tenemos ese gran problema... ...de comunicar poco... O de, no con, o de no contar nuestra historia. Sí, comunicar mal. Comunicar mal. O, somos un poco temerosos para hablar de esa época. Y bueno, qué sé yo. Para mí, estatizar eh, las bocas de despendio de YPF fue un, un montón. O sea, puso, puso a todos de culo. Dijeron, esta mina... Y hablemos de eso también. Era la primera presidenta mujer en una época hipermachista. Entonces, eh, nada, el Rodrigazo dentro del contexto mundial, dentro del contexto de violencia y de inestabilidad local, es, es, es no sé si perdonable, pero eh, no puede marcar la histo nuestra historia de, como peronistas. No sé, yo escuché a Felipe Piña decir que a partir de ahí todo empezó a andar mal. No, pará, porque después tenemos, tenemos el plan de Menem, que... Que, que no solo ajustó, como, como hicieron los militares, sino que vendió el Estado, el blindaje, la crisis del 2001. Eh, pasaron un montón de cosas. Macri aumentó 3.000% la luz, muchachos. Al, Rodrigo es, 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 un, es un nene de jardín al lado de lo que vino a ser Macri hace no, no más de un par de años. Entonces, eh, nada, creo que... Creo que el Rodrigazo fue una mala decisión política, eh, pero no es, no es ni, ni, ni cerca eh, el demonio constructor de todos los males de la Argentina, como nos quieren hacer creer.
1: Claro. Sí, no es, no es lo único que hizo Isabel Perón y no es lo único que, que, que hay para contar de esa época, ¿no? También hay cosas buenas, como decías vos eh, anteriormente. Así que, bueno, con esta... Con esta parte concluimos eh, el bloque histórico de, de la mano de Darío Vilé. Pasaron 33 minutos de las 8 de la noche y seguimos con más tibieza cero.
6: No sé si me puse serio, me estoy riendo. Si quiero abrazarte o salir corriendo. No es nada fácil seguirme el paso, menos que mire al piso y que te haga caso. Puede que sea difícil hablar conmigo, a veces soy incoherente o me contradigo. ¡Suscríbete
1: tercer bloque de Tibieza Cero y ahora vamos a hacer una entrevista muy importante porque vamos a hablar María Roldán, ella es la madre de María Luján Barrios, que desapareció el 3 de diciembre del año pasado cuando salía de su casa en un remis en la localidad de Luis Guillón. Eh, hola María, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Bien, acá
4: estamos, en la lucha como siempre.
1: Bueno, muy bien. Te queríamos preguntar cómo está llevándose a cabo la investigación de lo que pasó con María Luján, eh, pasados tantos meses de, de, de su desaparición.
4: Sí, bueno, esto está muy complicado porque, viste, este, los fiscales que estaban antes acá en Monte Grande, se este, nos costó para, para que entiendan quién era el culpable y, bueno, este, por ahora, cuando lo cambiaron, bueno, está detenido un tal... Becerra, este, que está detenido por la causa de María Luján, porque fue el último que estuvo con ella. Y bueno, este, yo me siento muy bien, muy apoyada por los fiscales que están: este, Diego Rossi, eh, Pablo Rossi, digo, perdón, este, y su equipo. Este, y, y bueno, este, hay mucho rastrillaje. ...estuvo la última que, que hicieron ahora... ...ya atrás del correo... Este, ...estamos esperando las pericias... De, ...del dron... ...este que se hizo ahí... Mmm, ...atrás el, el correo... ...toda esa parte... Eh, eh, ...es todo el... Es grande el previo ese... ...que se hizo en la reserva... ...este entonces bueno... ...se hizo con los drones... ...porque es un lugar muy peligroso... ...y bueno... <coughs> este va a estar la experiencia recién para el 9 de junio. Así que estamos esperando esto para ver qué sale. Y bueno, y, y rastrillaje se va a hacer según este lo que sale en el dron, ¿no? Claro. Bueno, por ahora la investigación sigue y bueno, este otro detenido no hay.
1: El detenido era el remisero Los que periodos... iba que la llevó ese día. ¿Eh? ¿El detenido era el remisero que la llevó ese día?
4: No, 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 no. no. Este, este es otro remisero, no es el de la Fiorino Blanca.
1: Ah. Este,
4: Por eso yo lo aclaro siempre que no es el remisero que lo llevó ese día este, de mi casa. De mi casa salió y ella no se perdió de Luis Guillón. De Luis Guillón volvió a las, las, las parajahuenses ella, O sea, que ella no se perdió de Luis Guillón Ella salió de Luis Guillón y volvió a la, a la, para Jaüel. Claro. O sea, ella se perdió en el barrio el Jaüel La última que nosotros tenemos la imagen de, 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 de cámara eh, Es de la estación de, de Jaüel, uh
7: -huh.
4: Este tres y tres de la mañana Y bueno, y de ahí después, bueno no se sabe para qué lado agarró, pero bueno, supuestamente eh, se subió en el remix de este hombre de eh, Becerra. Uh -huh. y de ahí no se sabe más nada.
1: ¿Y este hombre que era del Jagüel, eh, este hombre Becerra que está detenido? Eh, del,
4: del barrio La Morita.
1: De La Morita. Él
4: vivía en, vivía en el barrio La Morita, eh, alquilando, entonces, bueno, ahí tuvimos... Este, tuve dos testigos que salieron, eh, me vinieron a decir, este, bueno, que escucharon gritos a las 5 de la mañana, el día 4, ya viene a ser 4, o sea que ella está desaparecida del día 4, no del 3. Mm. El 3 salió de mi casa. Claro. Y bueno, eh, por ti nosotros decimos, yo digo el 3, pero es, es, es el 4 de diciembre, porque por última vez he vivido el 4. Claro. Eh, y bueno, eh, se escuchó gritos de auxilio de una mujer. Tengo dos testigos que fueron, declararon: un chico de 17 años y, una, y otro muchacho de 36 años. Y bueno, la fiscal de acá no, no tomaba conocimiento de eso. El chico, eh, tal vez Erran, pareció muy mordido, con un mordiscón en el brazo. Y bueno, la fiscal no era pruebas. ...quería más prueba, ...bueno, ¿qué más prueba quería eso?... ...sacó la plata que tenía... Eh, ...del mercado pago... ...pidió plata con el celular de mi hija... ...él dice que, que... mi hija le vendió ese día... ...esa misma noche... ...o sea, el día 4... Que ...ella le vendió a él el celular... ...él... ...agarra su celular... ...va a, ...y lo vuelve a vender... Él hace la transferencia, pide plata, como que hizo este, desviar la, la, la investigación mandando mensaje que eh, que ella estaba trabajando en Pilar. Uh -huh. Cuando a nosotros nos cansamos de ir a Pilar, y yo le decía a la fiscal que eso es eh, falso, porque no es verdad, porque ella no conocía a Pilar, no conocía a nadie de Pilar. Recorrimos de punta a punta Pilar, otro con patrulleros Y nada se Sabía nada Peg Hicimos empapelar todo Pilar Nosotros lo empapelamos
7: uh -huh.
4: Con mis hijas, mis hijos, mis nietas Que íbamos en los patrulleros Y bueno Y así Y yo le decía a la fiscal Eso es falso, eso es falso Cuando nosotros nos cansamos De rastillar por allá Veníamos acá, rastillamos acá Andábamos con los patrulleros por todo el barrio. Cuando nosotros recorrimos todo el día 20, 25 a la noche, a, amanecimos recorriendo calle por calle en la calle, en el barrio Jaüel, en el lado que encontraron el, el documento. Nosotros estuvimos hasta las 5 de la mañana en ese lugar. Y a, al otro día aparece el documento en la calle... Eso es para desviar la, la investigación toda. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos mucho para el barrio La Morita. Entonces querían, todo este tipo quería este, desviar la investigación. claro Entonces, ¿qué más prueba quería la, la fiscal?
1: Eh, ¿Cómo observó la reacción de la gente? Porque hubo una gran cantidad de movilizaciones, ¿no? Desde que se supo de la desaparición de María Luján. Eh, yo creo que hubo una, una reacción... ...por parte de lo que es Echeverría... ...el Jahuel, muy, muy buena... ...no sé cómo lo observa usted...
4: ...sí, sí, sí... Eh, ...mi hija fue muy conocida por el barrio... ...porque era una persona muy... Este, ...conocida... ...por la gente... ...por las amistades que tenía... ...y bueno, este, la gente que me está apoyando... ...y ustedes saben... ...como los movimientos que hicimos... ...es muy grande... ...pero jamás... ...y rompieron nada que fue siempre pacífico, pero con mucha bronca, con mucha bronca la gente, este, pero los demás no tienen la culpa, ¿entendés?
7: Porque nah.
4: nosotros no vamos ahí a romper algo de la gente que eh, para para qué ¿Eh? o vamos ahí a la comisaría a hacer a romper todo y si la gente no, la, 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 hay policías que no no tienen nada que ver. O al municipio. No podemos encontrar municipio cuando a mí me están ayudando. Eh, cuando a mí me están dando un psicólogo, eh, tengo mucho apoyo del municipio. Gracias a Dios tengo mucho apoyo, no solo con, con mis nietos, que están con, que no está su mamá, que no aparece su mamá. Ellos le lo apoyaron de mil maneras, de todos lados. Eh, a mí no me interesa lo material pero me interesa que mis nietos estén bien. Lo que yo le dije al Intendente, a mí no me interesa lo material, a mí me interesa que mis nietos estén bien y que aparezca su mamá. Lo que más queremos es que aparezca ella, que esto se haga más, este, que la gente no se olvide que, que ella, como dijeron, que que ya había aparecido, no apareció, eh, no tenemos respuesta todavía, pero este, están... Estoy conforme con la investigación que están haciendo Estoy muy conforme con, con los investigadores que están ahora este, Con todo, no solo con, con la policía eh, De la federal, que están trabajando muy bien
1: Muy bien eh, no sé. eh, Si alguien sabe algo y no se animó a decirlo hasta el momento ¿A dónde tendría que llamar para para comunicarlo?
4: Y bueno, está el número del municipio, este que está en todos los carteles, uh -huh. eh, al 911, eh, y bueno, eh, yo no te puedo dar mío porque mm, claro ya, me, ya tuve muchos problemas por eso, por dar mi, mi número de teléfono y me llamaron este, pidiéndome plata, uh -huh. ellos saben que yo no tengo plata, entonces... Me piden más o menos lo que yo sé que ellos saben lo que yo puedo dar. ¿entendés? Entonces, no quiero dar mi número de teléfono, solamente del municipio y, 9, y 911. Claro. Así que estos son los números que, que están en todos los carteles, este, con la recompensa que hay de 4 millones de pesos. Eh, y bueno, y alguien que que ve, que la vio, que sabe, yo quisiera que, que ponga una mano en el corazón y, y salga a dar la cara y hablar, este que va a ser bien guardado, no se va a este, eh, sacar de a la luz su nombre, su apellido, se lo va a preservar, así que le pido a, a, si es madre o es joven o es que piense que tiene, puede ser hoy mi hija, y mañana puede ser tu hermana o tu o hija, si es alguna mamá este, hoy es la mía y mañana no sé qué este aquí, yo me paso a veces llorando eh, sufriendo porque no sé qué pasó con mi hija porque este por ahí pienso que ella vio algo que no tenía que ver o sabía algo que no tenía que saber. Entonces es muy doloroso esto, no saber qué pasó con su hija, no saber eh, nada ni por dónde empezar a buscarla. Yo me he rastrillado todo este, el barrio ya, no hay lugar
1: que no me he recorrido m muy bien María te agradecemos sí. mucho por por tu tiempo, por eh, haber eh, eh, estado con nosotros y bueno, ojalá que, que se sepa algo lo más pronto posible respecto al, al paradero de María Luján muchas gracias
4: eh, muchas gracias a ustedes y, y yo no sé cómo agradecerle por la comunicación que tuvieron conmigo y bueno este, mil gracias y, y la vez que quieran este, que yo dé una información o tenga alguna información, le voy a mandar un mensaje para
1: que difunda. Bueno, muchísimas gracias. Eh. Hasta luego. Muchas Buenas noches. A Estábamos hablando con María Roldán, que es la madre de María Luján Barrios, eh, que es, eh, desapareció el 3 de diciembre o el 4 de diciembre, como decía ella, de 2021, en, en el Jahuel. Eh, vamos a ver los números que del municipio que ella decía. 4290-3335, o si no, el centro de atención al vecino, que es 4290-6800, o el 911, obviamente, que es otro de los números. Si saben algo o eh, necesitan decir algo sobre el tema, bueno, esos son los números de teléfono para brindar esa información. Vamos a seguir con más tibieza cero.
7: Campeches Negros y blancos Todos juntos, Todos luchando Por la tierra
1: bloque de Tibies Acero, y estábamos escuchando a Minguera de Andrea Echeverri, una cantante colombiana, porque justamente ahora Danisa nos va a hablar de lo que pasó con las elecciones en Colombia el domingo pasado. Eh, hubo algunas sorpresas, ¿no? con, con el resultado de estas elecciones.
2: Así es. Eh, bueno, en principio tres datos, ¿no?, del de resultado de las elecciones. Eh, en principio se va una segunda vuelta, un balotage, eh, con una de las sorpresas. Eh, bueno está este valotarse Gustavo Petro el candidato de la izquierda y del progresismo eh, y Federico eh, no, perdón Rodolfo eh, Hernández eh, eh, bueno este político que como para entenderlo acá sería una especie de mi ley como para claro. entenderlo <ríe> eh, no que surge fue alcalde de una de las ciudades de ahí pero bueno surge ahí como por fuera del del sistema y de Ajá. los partidos tradicionales de, de Colombia y va a ser el, el que eh, confronte no ahí Petro y, y Hernández en, en las elecciones eh, en el, en el claro. que se viene sí cuando es el balotage? el balotage es el 12 el 12 de junio
1: ah falta eh, sí falta poco eh, no
2: perdón el 19 el 19 de junio, 19 de junio. Eh, eh, sí falta poco así que bueno Nada, ahí se viene una... Va a tener que ser un esfuerzo, ¿no? Sí, principalmente <risa> Petro porque
1: lo tiene bastante lo difícil, tiene ¿no? difícil. Al haber sacado 40%, la suma de los otros dos prácticamente lo supera. Y creo que el otro candidato ya lo, lo apoyó, ¿no? Eh, Federico eh, Gutiérrez lo apoyó eh, Federico
2: a Federico Gutiérrez, claro que es del uribismo, el digamos, Uri. eh, apoyó, lo apoyó, y bueno, aunque obviamente quieren despegarse, ¿no? Porque el, el otro dato que surge de estas elecciones es justamente esto, ¿no? La caída de, del uribismo y, y ese apoyo que tenían que los los eh, bueno los, los partidos tradicionales, el conservadurismo, la, eh, toda la élite... Eh, económica de Colombia, ¿no? que apoyaba uh -huh. a, a, a Uribe. Eh, bueno, nada, es la caída después claro. de 20 después de, años, 2002 sí. creo que fue eh, 20 años de...
1: Claro, sí, de, de Uribismo, porque sí. primero Santos fue candidato por el Uribismo, después se pelearon claro, pero en el momento fueron claro.
2: y después... Eh,
1: Ahora está Duque también, Duque, que fue apoyado exacto. por... Por, eh, Uribe, por Uribe así entonces... que sí se terminarían 20 años de dominio de, de Uribe en la política Uribe, colombiana claro. porque cualquiera de los dos candidatos que gane estaría por fuera de lo que es el, el Uribismo, tanto claro, Petro y... obviamente como Gutiérrez, eh, no como Hernández como perdón, como pero bueno ahí en el segundo sí. caso yo creo que va a tener seguramente vinculación si gana el balotaz sí. Porque le sí. van a dar seguramente algún ministro, algún alguna cuestión para hacer claro, un acuerdo. Claro. No sé cómo habrá quedado el Congreso en Colombia, pero seguramente Es necesitará. que el
2: Congreso también ahora eh, va a ser uno de, de los más eh, fraccionados. ¿No? Después de tanto tiempo se van a encontrar diferentes fracciones dentro del Congreso, pero eh, en este caso la izquierda con Petro eh, mantendría la primera minoría pero bueno, obviamente se va a encontrar más, mucho más fraccionado porque la historia de Colombia son dos partidos tradicionales, se los venían alternando eh, después de una dictadura militar, eh, se iban alternando y más o menos ahí se iban acomodando eh, hasta bueno que llegó Uribe, 20 años de uribismo, y ahora eh, la sorpresa se sanó. Eh, luego de, de las elecciones que disputó también Gustavo Petro en el 2018, Pudo eh, ahora sumar casi tres millones de votos más también. Entonces, eh, también ese es otro de los datos, ¿no? Claro. Eh, el sí, hubo pueblo, un crecimiento muy
1: importante de la, crecimiento de la izquierda, por más que no le alcanzó para ganar en primera vuelta, claro. por ahí... Las encuestas, como siempre siempre fallan las encuestas, <ríe> claro. últimamente decían como que había posibilidades de que ganara en primera vuelta. claro eh, Quedó bastante lejos porque en Colombia necesita más del 50. Más del 50 eh, sí. Acá hubiera ganado en primera vuelta, pues 40 más 10 eh, de diferencia hubiera ganado en primera vuelta. Eh, de cualquier manera, el voto no es obligatorio en Colombia, así que ahí
2: ah, claro. supongo
1: que tiene para buscar gente que no fue a votar en la primera vuelta. Es la única esperanza. Es la única
2: esperanza, sí. Mientras que el candidato Rodolfo Hernández lo busca por redes sociales claro. eh, últimamente... Bueno, obviamente tiene su espacio en los medios hegemónicos de comunicación, claro. ¿no? Tiene mucho más espacio que Petro para difundir eh, su propuesta electoral. Eh, digamos que de los dos candidatos, el que tiene propuesta en realidad eh, de gobierno es Pedro Claro. Eh, Hernández, Rodolfo Hernández, eh, es un poco más de lo mismo, ¿no? Eh, todo muy vacío y.
1: Sí, igual. Y no, no sé si es tan vacío porque había dicho que él. No, bueno, en realidad está vacío, no. <risas> claro, claro, sí. Porque, claro, se, se, se pisan solos, como ya hablábamos de lo que de del mercado de, de órganos, digo. No sé si eso ya. Ya me parece que se ceban un poco con el tema de la, de la presencia en los medios y dicen cualquier cosa en un momento. Sí, este, sí, sí. como difícil que. difícil
3: sí. la tiene Colombia, ¿no? Creo que está haciendo un proceso inverso. El, el ascenso de las derechas, eh, bueno, de las derechas, porque es el nombre hegemónico, porque sí. en realidad, si, si escarbas un poquito a mi ley, no responde a ninguno, no. a ninguno de los aspectos principales de los liberales, ¿no? Es, es, un, es un sinvergüenza. Pero bueno, Colombia es un país que viene con una historia muy violenta, mm. muy sumida bajo el bajo el yugo de, de, de Estados Unidos y bueno, el ascenso de la izquierda es es no, no es más que, que el arrotazgo de la gente, ¿no? qué sé yo. Todo surge de acuerdo sí. a un contexto. sí sí No sé, sea, Marx habla de capitalismo cuando el capitalismo surge, eh, Néstor y Cristina surgen como, como eh, resultado de, de la represión de las dictaduras y el asesinato de sus compañeros. Entonces, bueno, dentro de, de... nada nace un repollo. Y el ascenso de la izquierda en Colombia no es más que una muestra de, de eso, ¿no? De, sí, sí de la violencia y de la miseria a la que está sumido el colombiano. De que el hace sistema décadas.
2: económico que tiene ya, ya es inaguantable para el pueblo colombiano, digamos, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, también recordemos, por ejemplo, me acordaba de Lula, del que estuvo cuatro elecciones hasta que ganó sí. en el 2002, y bueno, Petro viene subiendo, esperemos <risa> claro. igual que gane la segunda vuelta, <risa> sí. pero en el caso de que no, bueno, puede tener una chance dentro de cuatro años. Y, y finalmente cambiar lo que es la realidad colombiana que es tan difícil hace tantos años, principalmente sí, sí, con sí. la violencia y los, los campesinos desplazados, toda esta cuestión del narcotráfico, narcotráfico, obviamente. Eh, así que, bueno, es bastante difícil la realidad de este país latinoamericano que esperemos que, que pueda encontrar una, una salida. Nosotros ya nos despedimos, llegamos al final de Tibieza Cero, de este primer programa de la segunda temporada. Nos reencontramos el próximo jueves dentro de una semana a las 8 de la noche acá en FM Alternativa 96.9. Muchas gracias.